0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E nesse episódio, eu irei narrar para vocês o informativo 684 do STJ. Vamos nessa? Informativo 684 do STJ. Nesse informativo, nós tivemos vários julgados, e dentre eles vários julgados também importantes. O primeiro deles que a gente vai falar aqui é a respeito da possibilidade da pessoa jurídica e direito público sofrer danos morais. Como assim? Olhem só. Segundo decidiu o STJ, a pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Precisamos ter atenção em relação a esse julgado, por quê? Porque aí a gente vai ter que atualizar o informativo 534 do STJ. Nesse informativo 534 do STJ, nós tivemos três julgados que o STJ disse que pessoa jurídica e direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Isso está errado? Não, não está errado. Só que é preciso complementar isso aqui, porque há a exceção. É possível, então, que a pessoa jurídica e direito público, segundo o STJ, sofra danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Então, por exemplo, suponha que uma autarquia foi vítima de um esquema criminoso que desviou vultosa quantia e gerou grande repercussão na imprensa, acarretando descrédito em sua credibilidade institucional. Neste caso, os particulares envolvidos poderiam ser condenados a pagar a indenização por danos morais à autarquia? Sim, pessoa jurídica e direito público têm direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais judicionados em geral for evidente. Nesses três julgados que eu falei para vocês, anteriores a esse aqui, é, o STJ negou o direito à indenização porque o que estava em jogo era a livre manifestação do pensamento, a liberdade de crítica dos cidadãos ou o uso indevido de bem imaterial do ente público. Então, Por isso ele disse que não era o caso de indenização por danos morais. Nesse caso do informativo 684, Desse episódio é diferente, porque a indenização está sendo pleiteada em razão da violação da credibilidade institucional da autarquia, que nesse caso foi fortemente agredida em razão dos crimes praticados contra ela. O nosso próximo julgado a respeito do direito do consumidor trata sobre plano de saúde. E O que, que o STJ decidiu? Que apenas em situações excepcionais é que o plano de saúde será obrigado a reembolsar o usuário por despesas relacionadas fora da rede credenciada. Com isso, é preciso atualizar o informativo 655 do STJ, que tinha um posicionamento contrário. Então, agora, a gente tem que lembrar que o plano de saúde somente é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com tratamento ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do Procedimento. E o nosso próximo julgado, ainda falando de plano de saúde, diz o seguinte: que não é abusiva a cláusula de coparticipação para internação superior a 30 dias decorrentes de tran transtornos psiquiátricos. Então quer dizer, nos contratos de plano de saúde não é abusiva, a cláusula de coparticipação. Expressamente ajustada e informada ao consumidor, a razão máxima é de 50% dos valores da despesa, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos preservados à manutenção do equilíbrio financeiro. Aqui a gente tem que ter uma atenção num detalhe, que ela não será considerada abusiva se ela não for superior para a internação superior à coparticipação, né? Ela não vai ser considerada abusiva a cláusula de coparticipação para a internação superior a 30 dias. Então, somente nesse caso de ser superior a 30 dias. Antes desses 30 dias, aí o plano de saúde é obrigado a custear 100%. Depois desses 30 dias, aí pode sim vigorar a cláusula de coparticipação para a internação superior a esses dias, né, As 30 dias decorrentes de transtornos psiquiátricos. O nosso próximo julgado... Fala ainda sobre plano de saúde. E aqui a situação é a seguinte. Foi proposta uma ação civil pública pelo Ministério Público contra plano de saúde pedindo para que os usuários que estejam em um período de carência sejam atendidos sem limites de tempo em caso de emergência e urgência. Só que nessa ação civil pública foi alegado que uma resolução violava a lei 9656 de 98, que era a resolução do Conselho de Saúde Suplementar. Esse órgão de Conselho de Saúde Suplementar, essa resolução é, desse Conselho, é um órgão da União. Então o STJ entendeu o seguinte, que nesse caso em que há um questionamento de uma resolução proveniente de um órgão da União, era o caso de, de ser realizado um consórcio passivo necessário da União e da Agência Nacional de Saúde em ação coletiva. Por quê? Porque aqui, nesse caso, afetava a esfera do poder regulador da entidade da administração pública. Esse processo estava ocorrendo na justiça estadual. Então, por isso que ele entendeu, não, nesse caso não é justiça estadual. Como é órgão da União, ele deveria ter sido movido lá na Justiça Federal. Então, nessa ação é indispensável a participação da União e da Agência Nacional de Saúde em litisconsórcio passivo necessário, devendo, portanto, tramitar na Justiça Federal, até o do que prescreve o artigo 109, inciso 1 da Constituição. E o nosso próximo julgado trata a respeito de contratos bancários. O que o SDJ decidiu? Que é possível a limitação de descontos em conta bancária de recebimento do BPC. O que é o BPC? É um benefício de amparo assistencial, de modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício destinado à satisfação do mínimo existencial. Então, por exemplo, olhem só o caso. João é correntista do Banco X. Ele foi, fez dois contratos de multo com o banco. Ficou combinado que as prestações seriam descontadas diretamente de sua conta bancária. Ocorre que todos os meses João recebe uma única renda nessa conta bancária, o Benefício de Amparo Assistencial, que é o BPC, previsto no artigo 20 da Lei 8742 de 93. Em virtude dos descontos efetuados, João só está recebendo metade, ou seja, 50% do valor do Benefício Assistencial. Diante disso, ele ajuizou a ação pedindo para que esses descontos fossem reduzidos ao patamar de 30%. Nesse caso, o pedido dele deve ser deferido. Por quê? Porque é possível a limitação dos descontos em conta bancária de recebimento do BPC desse, desse benefício de modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício destinado à satisfação do seu mínimo existencial. E o nosso próximo julgado, também acerca dos contratos bancários, diz o seguinte, analfabeto pode celebrar empréstimo consignado, no entanto, alguém tem que assinar por ele a seu roubo. Não é válido o empréstimo consignado firmado por analfabeto e no qual constou apenas a sua digital, ou seja, sem assinatura a roubo. Então, quer dizer, é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída pela mera posição de digital ao contrato escrito. O nosso próximo julgado é de direito empresarial e trata a respeito da recuperação judicial. Olhem só. Para fins de submissão à recuperação judicial, considera-se existente o crédito na data de seu fato gerador ou no dia do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Esse crédito, ele vai submeter-se à recuperação judicial, levando em consideração, então, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que reconhece. Gente, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Olhem só um exemplo para a gente entender melhor. Imagine que em janeiro de 2017, Lucas consumiu leite estragado comprado no supermercado tal, né? um supermercado X. Em fevereiro de 2017, ajuizou a ação de indenização contra esse supermercado. Em setembro de 2017, o supermercado ingressou com pedido de recuperação judicial. Em outubro de 2017, o juiz julgou o pedido de Lucas procedente e condenou a empresa a pagar 50 mil. Houve o trânsito em julgado. Diante disso, Lucas ingressou com pedido de habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Esse crédito poderá ser habilitado na recuperação judicial, artigo 49 da lei 11.101 de 2005, porque foi constituído na data do acidente de consumo e não da sentença, que apenas declarou uma obrigação que já, já era existente. Né? Então, gente, lembrem-se, para fins de submissão à recuperação judicial, considera-se existente o crédito, ele vai ser determinado, pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O nosso próximo julgado, ainda falando sobre falência e recuperação judicial, diz o seguinte, que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional. O STJ entendeu que cabe a grave de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência por força do artigo 1.015, parágrafo único do CPC de 2015. Agora, essa questão não tem tanta relevância porque a lei 14.112 de 2020, que modificou a lei de falência, incluiu o parágrafo 1 ao artigo 189 da lei 11.101 de 2005, acolhendo o entendimento jurisprudencial e prevendo expressamente o cabimento do agravo de instrumento. Olhem só o que diz o artigo 189. Aplica-se no que aos procedimentos previstos nesta lei o disposto na Lei 13.105 de 2015, ou seja, do Código de Processo Civil, desde que não seja incompatível com os princípios desta lei. Para fins do disposto nesta lei, as decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei prevê de forma diversa. Olhem só, nosso próximo julgado fala a respeito de direito processual civil e é uma situação bem peculiar, né? Ele diz o seguinte, que não cabe mandado de segurança contra a decisão interlocutória proferida após a publicação do acordo do STJ que fixou a tese da taxa atividade mitigada. Ele fixou a tese lá no tema 988. Olhem só. Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo o qual o rol do artigo 1015 do CPC é de taxa atividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então o caso concreto foi o seguinte. O juiz indeferiu o pedido de designação da audiência de conciliação prevista lá no artigo 334 do CPC, ao fundamento de dificuldade de pauta. Essa decisão foi proferida em 7 de 2 de 2019, ou seja, após a publicação do acordo do STJ, que definiu a tese da taxa atividade mitigada. Logo, neste caso, essa decisão interlocutória somente seria impugnável por agravo de instrumento não cabendo portanto mandado de segurança então aqui a gente registra esse entendimento do STJ de que não cabe mandado de segurança contra a decisão interlocutória proferida após a publicação do acordo do STJ que fixou a tese da taxa atividade mitigada o nosso próximo julgado trata a respeito do recurso especial e ele fala o seguinte, que a menção a convenções abstratas que não possuem validade e eficácia no direito interno não é suficiente a configuração do pré-questionamento, mesmo que sua forma implícita. Isso quer dizer o quê? Que não é possível o reconhecimento do pré-questionamento implícito baseado em mera recomendação internacional, que nem sequer se enquadra no conceito de Lei Federal para fins de interposição de Recurso Especial. O caso concreto foi o seguinte, a argumentação deduzida no Recurso Especial foi unicamente baseada em dispositivos de Convenção Modelo da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que não tem força normativa em nosso país, sendo uma espécie de recomendação, um instrumento de soft law. Diante desse caso, o que o STJ entendeu? Que não é possível o reconhecimento do pré-questionamento implícito baseado em mera recomendação internacional que nem sequer se enquadra no conceito de lei federal para fins de interposição de recurso especial. O nosso próximo julgado trata a respeito do cumprimento de sentença e diz o seguinte que o prazo para impugnação se inicia após 15 dias da intimação para pagar o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. Então, por exemplo, o credor iniciou o cumprimento de sentença. Em 19 de 4 de 2016, o devedor foi intimado para que em 15 dias efetuasse o pagamento. Em 9 de maio de 2016, o devedor depositou em juízo o valor da condenação, mas apenas para garantir o juízo e para obter o efeito suspensivo na impugnação que ainda iria apresentar. Em 3 de, 6 de, 2016, né, em 3 de junho de 2016, o devedor apresentou a impugnação. Então ele, após garantir o juízo, né, em 9 de maio, posteriormente, em junho, ele foi e apresentou a impugnação. O exequente alegou que a impugnação foi apresentada fora do prazo. Isso porque o prazo de 15 dias para impugnação deveria ser contado da data em que foi feito o depósito judicial, ou seja, deveria ser contado a partir do 9 de maio de 2016. O STJ não concordou e disse que o prazo de 15 dias para impugnação começa a contar após terminar o prazo de 15 dias para o pagamento. Então, recapitulando, o entendimento do STJ é que o prazo para impugnação se inicia após 15 dias da intimação para pagar o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. O nosso próximo julgado trata a respeito de direito penal sobre o tema dosimetria da pena. O que o STJ entendeu? Que havendo pluralidade de causas de aumento de pena e sendo apenas uma delas empregada na terceira fase, as demais podem ser utilizadas nas demais etapas da dosimetria da pena. Então, quer dizer, o deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. Por exemplo, Camila foi condenada pela prática do crime de roubo circunstanciado com reconhecimento de três causas de aumento de pena. O juiz pode empregar a majorante do inciso 2, concurso de agentes, na terceira fase da dosimetria e utilizar a o, as outras na primeira fase como circunstâncias judiciais negativas. Então a decisão do STJ é nesse sentido, de que havendo pluralidade de causas de aumento de pena e sendo apenas uma delas empregada na terceira fase, as demais podem ser utilizadas nas demais etapas da dosimetria da pena. seu próximo julgado, trata a respeito do direito processual penal sobre o tema provas. O STJ entendeu que não é possível aplicar multa contra o WhatsApp pelo fato de a empresa não conseguir interceptar as mensagens trocadas pelo aplicativo e que são protegidas por criptografia de ponta a ponta. Olhem só o caso concreto. O juiz expediu ordem para que o WhatsApp interceptasse as mensagens trocadas por determinados investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa que estariam ainda praticando crimes. O WhatsApp respondeu que não consegue cumprir a determinação judicial por impedimentos de ordem técnica. Isso porque as mensagens trocadas via aplicativo são criptografadas de ponta a ponta. O magistrado não concordou com o argumento e aplicou, mesmo assim, multa contra a empresa. Segundo a opinião dos especialistas, realmente não é possível a interceptação de mensagens criptografadas do WhatsApp devido à adoção de criptografia forte pelo aplicativo. Ao utilizar a criptografia de ponta a ponta, a empresa está criando um mecanismo de proteção à liberdade de expressão e de comunicação privada, garantia reconhecida expressamente na Constituição. A criptografia é, portanto, um meio de se assegurar a proteção de direitos que, em uma sociedade democrática, são essenciais para a vida pública. A criptografia protege os direitos dos usuários da internet, garantindo a privacidade de suas comunicações. Logo, é de interesse do Estado brasileiro encorajar as empresas e as pessoas a utilizarem a criptografia e manter o ambiente digital com a maior segurança possível para os usuários. Existe, contudo, uma ponderação a ser feita. Em alguns casos, a criptografia é utilizada para acobertar a prática de crimes, como por exemplo, os casos de pornografia infantil, de condutas antidemocráticas, de manifestações racistas e intolerantes que ameaçam o Estado de Direito. A partir daí, indaga-se o risco à segurança pública representado pelo uso da criptografia justifica restringir ou proibir a sua adoção pelas empresas? O tema está sendo apreciado pelo STF na DPF 403 e na DI 5527, que foi iniciado com os votos dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista. Apesar de o julgamento dessas ações constitucionais ainda não terem sido concluídas, a terceira sessão do STJ em harmonia com os votos já proferidos pelos ministros do STF, chegou à conclusão de que o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em detrimento da proteção gerada pela criptografia de ponta a ponta, em benefício da liberdade de expressão e do direito à intimidade, sejam os desenvolvedores da tecnologia multados por descumprirem ordem judicial incompatível com a encriptação. Os benefícios advindos da criptografia de ponta a ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de se coletar os dados das conversas dos usuários da tecnologia. Diante disso, o recurso foi provido para afastar a multa aplicada pelo magistrado ante a impossibilidade fática, no caso concreto, de cumprimento da ordem judicial haja visto o emprego da criptografia de ponta a ponta. Então, em resumo, para a gente... É, lembrar, não é possível aplicar multa contra o WhatsApp pelo fato de a empresa não conseguir interceptar as mensagens trocadas pelo aplicativo e que são protegidas por criptografia de ponta a ponta.